0: 大家好，我是张翔，欢迎订阅《股权激励与股权设计》。我们国家目前中小企业的数量呢，是已经达到了 4,200 万家，当然这个数据呢是包含个体户哈。而照过往数据来看呢，据相关机构统计啊，是有 90% 以上的企业活不过十年，还有大多数的企业呢长不大，规模呢一直在1000一千万以下啊，就很难再往上发展了。而且呢，好多的老板呢还都是草根出身。啊，没有那么高的学历，很多呢也都是在社会上摸爬滚打，啊，因为学习不行，啊，辍学没办法，才自己创业当的老板。很多时候呢，有外界环境因素影响，比如疫情。当然了，如果外界环境没法改变的情况下，我们呢，只能是从自己的内心啊，自己的身上去想办法，啊，去找内因解决问题。那内因在哪呢？其实啊，就在老板身上。我们说，对企业来讲呢，企业所有的问题其实都是老板的问题，啊，老板的高度就是企业成长的天花板的高度，只有突破老板的天花板，才能突破企业成长的瓶颈。那么，老板怎么才能突破这层天花板呢？根据我们从业这些年跟这些老板打交道来看呢，总结下面几个方法吧，供大家参考。第一个呢，就是。作为老板，随着企业发展呢，一定要转换自己的思维，啊、呃，就是要把之前赚钱的思维往做事上去转移，因为钱是永远赚不完的，人的欲望呢也是越来越大的，再加上呢，很多老板本身是草根出身、穷人出身，所以呢，对于钱有一种本能上的渴望。那这种行为呢，在创业前期是可以理解的，而且作为老板创业的原动力也是可以接受的。但是如果说当企业过了这个生存期，进入到发展期的时候，这个时候建议就需要转变思维了，你不能再为了挣钱而挣钱了，啊，而是应该为了做事而做事了。只要事做好了，那钱呢自然就会来。当然目的不同，机会不同，有时候呢这个手段也会不同。那如果只是为了挣钱，就可能会为了钱而降低成本，啊，甚至你会生产一些。假冒伪劣的产品去坑害、去欺骗客户，那个做的就是一锤子买卖，啊，挣的钱呢也只是暂时性的，结局呢一定不会好。正所谓方向不对，努力也是白费。但是如果我们以做事为目的，啊，那你就会把焦点放在做事上。你比如怎么去提高客户这个满意度，怎么提高品质，怎么优化管理，啊，怎么让员工满意，怎么能够持久的为客户提供优质的产品等等。那这样去做事呢，他一定会有长久的收获。为做事而做事，啊，是为成就一个梦想，啊，也就有了一种大意义的一种名分，所以呢，会有很大的感召力，也能够吸引更多的能人进来。你比如说当年乔布斯啊，就靠着那个改变世界的梦想，那就把当时那个百事可乐的总裁约翰斯卡利啊给吸引到苹果公司来了，因为他说你在那卖可乐。那个不就是卖糖水吗？那个有啥意义呢？你不如跟我去改变世界。但这个是第一点，第二点呢，就是我们要做到从人治到法治的一个转变，因为人治是很随意的一件事啊，它可以信手拈来，但是法治呢是有些条条框框是规范的，是有约束性的。很多老板呢，他没有接受过系统的管理教育，在创业初期呢，对管理的理解大多数就是凭想象。啊，而想象的来源要么就是江湖文化，要么就是帝王文化，所以呢，就慢慢的把自己打造成呢，要么是草莽英雄，要么就是黄朝皇帝。但是呢，他自己意识不到，当老板在企业里面可以一手遮天，然后朝令夕改，为所欲为的时候呢，啊，这个时候就会使能人不得志，慢慢的这些能人呢也都离老板远去了，剩下哪些人呢？剩下的基本都是一帮溜须拍马、不干实事的小人，啊，长此以往，这个老板就会越来越固步自封，啊，企业的成本呢就会越来越高，利润下滑，啊，这样就会形成一个恶性循环，这个就非常糟糕了。所以呢，我们中小企业要想活下去，首先第一条就是要建立规则，就是建立让所有人都有安全感的规则文化，啊，只有当规则深入人心，人人感到公平。多劳多得，这个时候呢，能人才会脱颖而出，啊，反而那些小人笨人，啊，会逐渐被淘汰，这个时候企业呢才会慢慢的进入良性循环。这个道理呢其实很简单，但是呢很多老板呢，呃也都知道啊，甚至呢说起来也头头是道，但是理解的通常会会肤浅一些，认为规则制度就是用来约束别人的，啊，跟自己没关系。啊，而且呢，有时候都是自己去先去破坏制度，啊，就导致这个制度形同虚设。最简单的例子、就是，比如公司有那种考勤制度，啊，那个考勤制度上往往都是约束员工的，啊，有时候老板呢可能是到了中午才来公司，但是员工呢要求是八点半就到，这个时候这个制度其实就类似于形同虚设了，啊，并不是说你老板必须得每天八点半打卡哈、啊，就是。我们需要跟员工建立一种规则意识，啊，你可以有一些这个这个外出制度啊，请假制度啊，你只要八点半之前需要打卡，这个就我们全体统一就可以。我们一定要知道呢，就制度建设它首要是老板的事儿，需要老板带领核心团队一块儿来研讨，因为制度的背后是企业文化，那文化的核心呢，一定是老板修养跟素养的体现，它没有人可以代替的。但是呢，往往是很多老板偷懒，啊，把这个活呢交给员工去做了。但是制度建设呢，它是一个非常辛苦的持续改进的过程，啊，很多老板呢因为这个坚持不下来，啊，就导致这个企业里面没有真正有效的制度。很多老板抱怨缺人，啊，其实不是缺人，而是缺让人成长的土壤。一旦有了让人成长的机制，他一定会有能人、有合伙人涌现出来。而有了合伙人，形成优秀的创业团队，就会在一定程度上去弥补老板的短板，就让创业不再那么难。而且呢，合伙人参与公司决策，它本身就是一种相互制衡啊，所以呢，会让公司的发展趋于理性。第三点呢，就是要注意，我们一定要从感性到理性啊，尤其是女性创业老板更要切记，如果把欲望当成理想。就很容易被名利迷惑，啊，特别是穷人出身的老板，啊，总想做大，总想做强，啊，想证明自己，啊，就不会去理性的去思考。所以呢，有时候看见别人上市，啊，他也上市；别人做大，他也做大；别人上了个新项目，他也跟着上新项目，啊，别人借高利贷，他也借高利贷。结局呢？结局呢？是这个，别人死了，他也跟着死了、啊，甚至比别人死得更快。当然了，也有被政府啊、供应商啊、经销商啊，还有一些好朋友啊、员工啊，给忽悠死的，这个真的是太多了。我们永远要知道，我们真正的强大，其实不需要外在的东西证明自己，啊、呃，而是在任何环境下，都能够好好的活下去，这个本身就很强大。有些道理呢，很浅显啊、呃，却往往因为少了理性而被忽视。企业做的强、做的大，其实都不如做的长久。就像人一样，你拥有再多的名利也不如长寿。公司上市，你看员工可以套现走人，那老板不行。所以员工呢，比老板更喜欢上市。好项目很多，却不是你想做就能做的。啊、再好的项目没有人，他也做不成。还有很多人喜欢这个眼睛盯着外面找机会、啊、却不知道能把握住的机会才是机会。啊，有些明明知道高利贷那个利率远远高于你企业的利润率，啊，一旦还不上款就是死路一条，但是还是有不少企业铤而走险，对吧？做企业呢，它是一项长跑运动，不怕慢，就怕出事儿。一旦出事儿，就会前功尽弃。还有那些拍你马屁的人，他通常都是在利用你，在你有难的时候，你会发现他们跑得比谁都快，他一分钱都不会帮你。另外呢，就是我们要注意啊，这个个人爱好它跟公司经营是两码事啊，千万不要把个人爱好强加到企业经营上。这些道理呢，其实我们都懂，但是真正做到的有多少人呢？所以我们一定要有一个理性的思维去看待这些事情。第四点呢，就是要学会从做加法变为做减法，贪多求大，这个是很多老板的通病。那有些人就喜欢多开公司，号称集团公司。在名片上呢印的也很满，很多个头衔某某公司董事长、某某公司总经理、某某公司法定代表人。这个对于中小企业来说呢，最好的战略其实是你专注于一个细领域，你能够好好的做下去，去做小而美的企业。因为这个人的精力呢，它是有限的，而且呢，这个通常来讲，这个人的智商呢，它没有多大的悬殊。有时候企业成就的大小呢，很大程度上是取决于你的专注程度的不同。现在的人呢，不怕钱多，不怕风险，好多呢热衷于财务运作、资金运作，但是对中国企业来说，财务上呢，嗯，还是建议尽可能的做到保守，啊，啥意思啊？就是我有十块钱，我只做五块钱的事，啊，我绝不能有五块钱去做十块钱的事。我们不要怕慢，因为成长本身呢，它就是一个缓慢的过程，它一口吃不成胖子。要知道，我们企业是撑死的多，饿死的少。经营企业呢，合作人啊，那本质上呢其实是一样的，结局呢都是死亡。那既然这样的话，我们为什么不能走得慢一些呢？我们欣赏一下沿途的风景，享受一下生命的过程，不好吗？慢呢不代表走不远，啊，我记得常听老人说的一句话，走路不怕慢，就怕打腰战。站一站，二里半。好，今天的分享呢就到这儿。有更多股权或者管理方面问题，欢迎加我微信详细沟通。吉木在西天，吉在路上，我是张翔，下期再见，拜拜。